0: Ich bin Nora und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen. Weil wir nur über sie anstatt mit ihnen sprechen. Also
1: es hing ja alles nur an mir. Also ich war wirklich 365 Tage mit meinem Kind zusammen. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich nur funktioniert einfach. Der Muttermythos und das Mutterbild bröckelt, das ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass man auf einmal mitbekommt, okay, nicht alle Mütter sind in ihrer Mutterschaft glücklich.
0: Das ist Franziska. Franziska ist 36 Jahre alt, lebt in Weimar und ist Mutter einer achtjährigen Tochter. Als Medienkünstlerin beschäftigt sie sich mit dem Phänomen Regretting Motherhood. Übersetzt bedeutet das die Mutterschaft bereuen. 2015 kam der Begriff zum ersten Mal auf und wurde unter dem Hashtag Regretting Motherhood vor allem in sozialen Medien kontrovers diskutiert. Zu Wort meldeten sich erstmals Frauen, die offen darüber sprachen, als Mütter unglücklich zu sein. Ursprung der Diskussion war eine Studie mit demselben Titel, dazu später mehr. In dieser Folge spreche ich mit Franziska über ihre Mutterschaft und warum sie es selbst oft bereut hat, Mutter geworden zu sein. MDR aktuell – Tabubruch Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten Wir Frauen gebären Kinder. Und wenn unsere Babys dann da sind, schließen wir sie sofort in unser Herz. Die Mutterliebe, die ist einfach da. Die gehört sozusagen zu unserer biologischen Ausstattung. Und mit diesem Gefühl ziehen wir unsere Kinder dann groß. Wir ertragen all die Sorgen, all die Anstrengungen. Denn Muttersein ist für uns das Schönste und Erfüllendste auf der Welt. Tja, für mich klingen diese Sätze klischeehaft und sehr nach einem Werbespot aus den 50er Jahren. Umso überraschter war ich, als ich mich in meinem Freundeskreis umgehört habe. Welche Eigenschaften verbindest du mit einer Mutter? Fürsorge. Eine Mutter ist fürsorglich, äh, großes Herz fällt mir ein,
1: kümmert sich, ist da für die Sorgen und Nöte des Kindes. Eine Mutter ist für mich eine, eine Person, die sich aufopfert, ähm, sich selber in den Hintergrund stellt, auch Bedürfnisse diesbezüglich in den Hintergrund rückt. Als erstes fällt mir Fürsorge ein und liebevoll sein, aber ich habe gleichzeitig auch ganz viele Klischees in meinem Kopf, wie Tüchtigkeit und Haushalt führen und vielleicht auch, dass es schwer ist, ähm, Mutter sein und Beruf zu vereinen. Also da kommt ganz viel in meinen Kopf rein. Ja, ganz viel Liebe stellt man sich vor und dass die sehr einfühlsam sind und immer genau wissen, was das Kind gerade möchte. Das Wort Mutter verbinde ich eigentlich nur mit Gefühlen und Eins davon, vielleicht das Wichtigste, ist Warmherzigkeit.
0: Wir Mütter ertragen still, opfern uns auf, stellen die Bedürfnisse unserer Kinder über unsere eigenen. Diese Assoziation mit Mutterschaft ist offenbar immer noch sehr verbreitet. Was aber, wenn wir Mütter merken, dass das nicht funktioniert? Was, wenn wir uns mit unserer Mutterrolle so gar nicht identifizieren können? Ich bin nach Weimar gefahren und habe mich dort mit Franziska getroffen. Franziska ist 36 Jahre alt und Mutter einer achtjährigen Tochter. Sie hat an der Bauhaus-Universität in Weimar Medienkunst studiert und arbeitet momentan als Kunstlehrerin. Die ersten Jahre war Franziska alleinerziehend. Seit zwei Jahren wohnt ihre Tochter abwechselnd bei ihr und ihrem Vater. Ein Paar sind die beiden nicht. Als Franziska schwanger wird, da ist sie mit ihm gerade in der Kennenlernphase. Beide sind verliebt und fühlen sich zueinander hingezogen. Ob daraus eine Partnerschaft wird, das wissen beide zu dem Zeitpunkt nicht. Als du schwanger wurdest, das ist dann also etwas mehr als acht Jahre her, da warst du, wenn ich richtig rechne, Ende 20, 28 Jahre alt. War das damals
1: dein Wunsch, schwanger zu werden? Also die Geschichte ist so, dass ich ähm, damals in einer Art von Krise steckte, also ich habe irgendwie mein Masterstudium abgebrochen und ähm, habe ein neues angefangen und war da irgendwie, ich glaube, ich war damals ziemlich erschöpft auch, es war wie so ein Burnout, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, oder auch so eine Krise, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht und ähm, bin dann auch von Erfurt nach Weimar gezogen und hatte in der Zeit jemanden kennengelernt auf einem Festival. Und derjenige ist dann sozusagen der Vater meines Kindes geworden. Und ähm, zu der Zeit muss ich sagen, also ich bin zu der Zeit nicht so gut mit mir umgegangen. Also ich war zwei Jahre lang Single und ich hatte das Bedürfnis auch nach einer Partnerschaft und auch Familie. Und ja, ich bin dann schnell schwanger geworden und mein Körper wollte das Kind gerne behalten. Jetzt hast du gerade gesagt, dein
0: Körper wollte das Kind behalten. Es war also für dich sofort klar, dass du das Kind bekommen willst? Oder wie, wie war das für dich als Feststand, da wächst gerade ein
1: Baby, du bist schwanger? Das ist
0: wahrscheinlich dann ja auch könnte ja auch ein Schock gewesen sein, nehme ich mal
1: an. Ja, also es war definitiv ein Schock, aber es war irgendwie, ich habe das irgendwie gespürt. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich es erfahren habe bei meinen Eltern zu Hause, die sind weggefahren und ich habe gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht und habe irgendwie geduscht und unter der Dusche habe ich angefangen zu weinen, weil ich irgendwie so dachte, oh Gott, wenn du schwanger bist und abtreiben musst und das war für mich so... Der also die absolute Horrorvorstellung. Und ich habe das auch erstmal für mich behalten. Aber dann war klar, ich bekomme das Kind.
0: Ich meine, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Wenn, wenn das so überraschend passiert, sage ich jetzt mal, oder so ungeplant, dann könnte man ja auch über Adoption nachdenken oder über Babyklappen. Gibt es okay. ja auch. Mhm. War das je, stand das je irgendwie zur Debatte bei dir?
1: Alles andere wäre für mich irgendwie gar nicht in Frage gekommen. Also für mich war das irgendwie schon klar. Also egal wie das ausgeht, dass ich das Kind definitiv behalten werde. Weil ich war ja auch äh, kurz vor dem 30. Lebensjahr und ich habe damals immer gesagt, ich möchte auf jeden Fall zwei Kinder haben und am besten noch bevor ich 30 bin und natürlich äh, also ein Partner, ein Ehemann und hier äh, Haus und und Auto und so. Und habe natürlich irgendwann später so gedacht, Mann, woher kommt das denn eigentlich, dass ich mir sowas denke oder wünsche?
0: Wenn wir trotzdem nochmal bei dieser ersten Zeit bleiben, du hast dich dann für dein Kind entschieden. Wie hast du dir das Muttersein zu der Zeit vorgestellt?
1: Als klar war, dass es kompliziert werden könnte, habe ich mich schon darin geflüchtet, dass es einfach eigentlich nur schön sein kann ein Kind zu bekommen und äh, sich darum zu kümmern und hatte da in meiner Vorstellung überhaupt keine Bedenken, auch keine Sorgen, mit, dass es vielleicht zu viel Verantwortung sein könnte oder was damit eigentlich alles in Verbindung steht. Es war wirklich so dieses Bild von, das ist das Allerfüllendste im Leben einer Frau wenn du dich
0: an den Moment der Geburt erinnerst, so die ersten Tage danach. Ja, man sagt ja so gemeinhin, die Liebe kommt dann von ganz alleine und man ist dann sofort hin und weg von seinem Kind. Und ich ich weiß, dass es mir so ging tatsächlich, aber ich habe auch schon von vielen Fällen gehört, wo es eben nicht so war, wo man erstmal sich auch mit dem Gedanken, jetzt Mutter zu sein, anfreunden muss und sich erstmal fragt, wer ist das da? Was ist dieses kleine Wesen, was da so vor mir liegt? Wie, wie ging es dir? Warst du gleich von Liebe, Mutterliebe übermannt?
1: nein. Weil ich wusste ja auch, dass ich in einer Situation, also wahrscheinlich unterbewusst war irgendwie klar oder war eigentlich nichts klar, wie es jetzt ausgeht oder weitergeht. Und als mein Kind dann auf meiner Brust lag, dann war es natürlich erstmal überwältigend. Aber ich hatte, also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwelche Glückshormone hatte oder irgendwelche Ausschüttungen, weil ich denke auch, dass da biologisch gesehen, also so hormonell, also da passiert ja einiges. Und ich denke, dass da vielleicht auch Anspannung eine Rolle spielt. Und ich habe eigentlich seit der Geburt meines Kindes in den ersten Monaten eigentlich, ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass ich Momente hatte, wo ich so richtig doll voller Liebe war. Also ich war schon, ich war immer eine Mischung aus Angst, ob ich das irgendwie alles hinkriege und richtig mache, Unsicherheit. Ja, und ich, klar, die war total süß und knuffig und ist halt ein Baby. <lacht> Aber ich hatte halt dadurch, dass ich einfach so viel Existenzielles irgendwie, also so auch so Schlaf und es, es hing ja alles nur an mir. Also ich war wirklich 365 Tage mit meinem Kind zusammen. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nur funktioniert einfach.
0: Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie finde ich es gerade total mutig von Franziska, dass sie mir so offen sagt, dass sie in den ersten Momenten nach der Geburt keine Mutterliebe gespürt hat. Sowas habe ich bisher im Freundes- und Bekanntenkreis nicht gehört. Es sind eigentlich immer dieselben Geschichten. Geburten liefen mal gut, mal nicht so gut, aber am Ende war endlich das Kind da und das Glück einfach unbeschreiblich. Ich frage mich, ob diese Schilderungen wirklich stimmen oder ob wir uns manchmal einfach nicht eingestehen wollen, dass sich einige von uns eben nicht von erster Sekunde an als bedingungslos liebende Mütter fühlen. Franziska erzählt mir, dass bei ihr in den ersten Wochen auch gar keine Zeit da ist, in ihrer neuen Rolle anzukommen. Sie muss funktionieren, denn nur vier Wochen nach der Geburt lässt sie der Vater des Kindes sitzen mit den Worten, ich kann das nicht. Wenn ich mich daran zurückerinnere, wo ich vier Wochen nach der Geburt stand, also ist man ja noch völlig weit weg von irgendwie angekommen sein im Alltag. Man ist ja noch im Wochenbett. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das gefühlsmäßig bei dir ausgelöst hat. Also so eine Trennung nur vier Wochen nach der Geburt. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also ich war ziemlich in so einer Schocksituation, also wie so eine Starre. Und habe aber auch, war auch in so einer Art Überlebensmodus. Also weil ich hatte da ja, also ich musste mich ja erstmal um das Baby kümmern. Also es war irgendwie gar keine Zeit für Emotionen und die zuzulassen, weil ich mich ja erstmal um das äh, um um den Säugling kümmern musste. Ich hatte keine Zeit, zusammenzubrechen. Oder äh, also das kam dann später, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, ja, das war eben dann so in dem Moment.
0: Was bedeutete denn das Alleinerziehendsein im ersten Lebensjahr deiner Tochter? Was bedeutete das für dich in deinem Alltag?
1: Also, das Erste, was mir einfällt, ist, wie wenn man im Gefängnis ist. Mein Kind hat mir den Rhythmus vorgegeben. Ich weiß nicht, ich habe mir super viele Skills angeeignet, wie ich was koordiniere und mache und wie ich so Dinge optimiere, damit ich sie schaffe. Ich habe mich, glaube ich, total selten mal entspannt, und, äh, weil ich mich nicht rausnehmen konnte. Und ich hatte hier ganz oft Situationen, die, glaube ich, problematisch waren, wo ich äh, einfach richtig müde war. Und ich musste das aber machen. Es war niemand da. Also ich meine, ich bin so oft über meine Grenzen gegangen.
0: Gibt es da ein Beispiel für, wenn du sagst, ich musste meinen Alltag optimieren, ich bin über meine Grenzen gegangen? Kannst du vielleicht eine Situation schildern oder ein Beispiel, also an, ich meine, ich denke da nur an Hausarbeit, wenn, ich kenne das aus unserem Alltag, ähm, zu der Zeit, als ich noch gestillt habe, hatte ich das große Glück, dass, wenn ich gestillt habe, hat mein Mann halt parallel Abendessen gemacht oder parallel mal
1: <lacht> irgendwie das Badezimmer geputzt oder so. Das ist
0: ja dann alles, fällt ja alles weg bei dir.
1: Genau, also wenn ich geduscht habe, dann habe ich mein Kind direkt vor die Dusche oder die Badewanne gelegt hab habe dann immer äh, Kuckuck gemacht, keine Ahnung, also so Dinge, die man sich einfallen lässt, wenn man so in einer Situation ist, fürs Abwaschen und andere Dinge, habe ich sie mir selbst noch im, in der Wohnung dran geschnallt, damit ich irgendwie diese ganzen Dinge machen konnte. Also ich habe sie viel getragen, was im Nachhinein, weil ich hatte ein sehr, sehr schweres, also meine Tochter ist sehr schwer gewesen, sie hat viel getrunken. Ich habe irgendwann mal richtig Rückenprobleme gehabt und ähm, habe mich aber irgendwie auch nicht getraut und war da nicht im Vertrauen, sie mal abzulegen oder so. Und das war irgendwie echt wie verhext, weil sie immer ähm, darauf reagiert hat, wenn ich sie mal abgelegt habe. Und ich war ja alleine, also da ist ja niemand weiter hingegangen. Und das war halt meine erste Erfahrung als Mutter. Oder abends, ähm, ich habe mir dann hier so einen Ball, den ich eigentlich für, für die Geburt hatte, aber nicht genutzt habe. Dann ähm, habe ich hier Billy Holiday aufgelegt, habe mich nachts auf diesen Ball gesetzt und sie auf diesen Ball gewippt. Wenn du es
0: nochmal versuchst zusammenzufassen, was war für dich im ersten Jahr am schwierigsten oder am
1: herausforderndsten? Keine Zeit zu haben für mich selbst und meine eigenen Bedürfnisse? Oder einfach äh, so diesen Rückhalt auch zu haben, diese Hilfe das war für mich irgendwie die größte Herausforderung im Sinne von, dass das einfach nicht da war und äh, dass ich mich selbst so krass aufgeben musste.
0: Und ähm, das hast du gerade schon angedeutet, deine Eltern haben dich da nicht unterstützt oder auch Freunde. Also es gibt dann ja auch noch andere Menschen außer dem Vater, der da
1: unterstützen könnte. Das gab es nicht. Nein, irgendwie nicht. Also ich habe zu der Zeit, glaube ich, ziemlich viele Menschen mit meinen Konflikten bezüglich des Kindsvaters, ich glaube, ich war in der Zeit ganz schön anstrengend auch, belastet, ich habe viel geredet, also ich habe, glaube ich, ständig über dieses Thema geredet, ich kann mir vorstellen, dass das meine Außenwelt auch als anstrengend empfunden hat, aber es gab wirklich niemanden, der von sich aus gesagt hat, brauchst du Hilfe, kann ich dir helfen? kann ich dich unterstützen. Und meine Eltern haben nach wie vor ganz schön viel mit sich selbst zu tun. Und das, was meine Mutter sagte am Anfang, wir schaffen das, also da gab es kein wir. Ich glaube, ich habe halt auch seit meiner Kindheit so diesen Stempel weg, dass ich ja die große Selbstständige bin und das irgendwie schon mache. Und ähm, meine Eltern dachten wahrscheinlich, na, wenn ich Hilfe brauche, dann werde ich mich schon melden und haben halt ihren Alltag gehabt. Also sie waren, um es kurz zu machen, so gut wie gar nicht präsent.
0: Franziskas Eltern wohnen in ihrer Heimatstadt Saalfeld. Das ist eigentlich nicht so weit weg. Und trotzdem ist Franziska im ersten Babyjahr vor allem eines, allein. Wenn ich mich daran erinnere, wie anstrengend diese erste Zeit mit Baby auch für mich war und das, obwohl ich super viel Unterstützung durch Partner, Familie und Freunde hatte, kann ich mir kaum vorstellen, wie sich Franziskas Situation angefühlt haben muss. Weil sie für ihre Tochter funktionieren muss, schiebt sie jegliche Gefühle einfach weg. Dazu kommen die ständigen Auseinandersetzungen mit dem Vater um Unterhalt und um mehr Teilnahme am Leben seiner Tochter. Denn auch wenn die Beziehung mit ihm nicht funktioniert, wünscht sich Franziska sehr, dass zumindest ihre Tochter einen Vater hat, der sich kümmert. Ein bisschen leichter wird es, als das Kind mit einem Jahr in die Krippe kommt. Doch irgendwann merkt Franziska, es geht nicht mehr.
1: Das war, als meine Tochter zwei Jahre alt war, und zwar 2015. Sie ist 2013 geboren, es war 2015. Und ähm, es war zu dem Zeitpunkt so, dass der Kindsvater schon immer mal da war, aber immer nur dann ganz kurz oder so. Und an dem Abend wusste ich, dass er aus Berlin wiederkommt und ich habe ihn gefragt, ob er vorbeikommen kann, weil wenn man die ganze Zeit alleine ist, hat man irgendwie auch Lust auf Nähe und Berührung. Und ich habe mir das immer noch erhofft. Und er hat aber gesagt, nein. Mein Kind hat ähm, an dem Abend geschlafen und dieses Nein hat in mir äh, Panik ausgesetzt. Also ich hatte meine erste Panikattacke und habe dann angefangen, schneller zu atmen. Also ne, das, was bei einer Panikattacke passiert und habe gedacht, dass ich sterbe. Also es war wirklich, war wirklich so am Rande nervlich und körperlich. Ähm, ja, und dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn du jetzt nicht kommst, äh, mir geht's hier nicht gut. Ich werde jetzt den Notarzt rufen. Und dann habe ich den Notarzt gerufen und habe ihn dann in Kenntnis gesetzt, dass ich mich mitnehmen lasse und dass er sich um das Kind kümmern soll. Es war wirklich so wie, ey, sorry, aber ich kann nicht mehr. Und ich war so froh, also ich wollte mitgenommen werden. Ich wollte nicht mehr funktionieren. Ich war halt eine Nacht dort in der Psychiatrie, hatte da auch ein Gespräch. Ich war so froh, in einem Zimmer zu sein alleine, ohne dass irgendwie mein Kind da ist und einfach nur zu schlafen und um nächsten Tag aufzuwachen und ja, irgendwie einfach nur zu sein in, in dem Moment. Und ich hatte dann das Gespräch auch mit dem Psychologen und der meinte so, ja, da, ja, also ich wüsste ja, dass ich quasi gar nicht hierher gehöre, sondern ich bin echt erschöpft so und ähm, fertig. Und dann war die Frage, wie geht es jetzt weiter? War das auch der Punkt, wo du das erste Mal Reuegefühle hattest? Also die Reuegefühle, die kamen erst, also ich war dann eine Woche bei meiner Schwester, weil es war dann die Frage, an welchem Ort kann ich sein, wo ich mal so ein bisschen Zeit habe zum Nachdenken. Und ähm, da bin ich zu meiner Schwester gefahren und die Reuegefühle, die kamen dann in der Zeit, als ich halt drüber nachgedacht habe, was sich verändern sollte und aber auch so ganz viele Gedanken mit, warum bin ich eigentlich überhaupt in dieser Situation? Hätte ich mich damals doch nicht dafür entschieden? Ich habe mir unter Muttersein was anderes vorgestellt. Also, da hast du deine Mutterschaft das erste Mal bereut, kann man das so sagen? Ja, also die Erschöpfung hat ähm, Reue ausgelöst.
0: Was ist denn Reue für dich? Welche Gefühle verbindest du damit?
1: Also das ist so körperlich gesehen ein sehr schweres, schwermütiges Gefühl, dass man irgendwie möchte, dass es anders ist. Also dass, dass man diese Dinge wieder oder die Zeit zurückdrehen ähm, könnte. So könnte ich mich jetzt nochmal neu entscheiden oder wäre ich nochmal der, in derselben Situation oder hätte ich damals anders entschieden? Hast du das
0: dauerhaft oder nur in bestimmten Situationen?
1: Also jetzt sind ja schon seitdem, also seit 2015, ähm, ein paar Jahre vergangen. Die Reue hat sich verändert. Grob zusammengefasst würde ich sagen, ähm, es war immer situationsabhängig. Ganz besonders doll, wenn ich wieder sehr erschöpft war oder gestresst oder auch Konflikte mit meinem Kind hatte oder auch mit dem Kindsvater. Also immer, wenn eigentlich negative Sachen zum Vorschein gekommen sind. Hast du dich zu der Zeit, wo diese Reuegefühle hochkamen, wo die so stark waren, hast du
0: dich da mit Freunden dazu ausgetauscht über diese Reue, über diese Unzufriedenheit?
1: Nein, ich habe das erstmal mit mir selbst ausgemacht und verarbeitet. Ich denke, dass ich zu der Zeit einfach auch viel mit mir war, weil ich, genau das würde nämlich Sinn machen, ich habe ja davor so viel mit anderen immer über die Konflikte mit dem Kindsvater gesprochen und ich glaube, das war der Anfang einer inneren Reise auch, also dieses, dass ich das erstmal mit mir selbst ausmache und auch erstmal selber für mich erforsche und erkunde, weil damit, mit der Reue kamen ja dann ganz viele Fragen auch auf.
0: 2015, als Franziska ihren Zusammenbruch hat, bekommt die Reue, die sie spürt, einen Namen. Der englische Begriff Regretting Motherhood, zu deutsch die Mutterschaft bereuen, wird kontrovers diskutiert, vor allem in den sozialen Medien. Regretting Motherhood ist der Titel einer Studie der israelischen Soziologin Orna Donat. Für die Studie hatte Donat nur Frauen ausgewählt, die zuvor folgende Frage mit einem klaren Nein beantwortet hatten. Wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten, mit ihrem heutigen Wissen und ihrer Erfahrung, würden sie dann nochmal Mutter werden.
1: Regretting Motherhood, die Mutterschaft bereuen, ist für mich ein Thema, was gesellschaftlich in die Tabu-Ecke gebracht wird. Aber was für mich gesellschaftlich extrem relevant ist, weil es ähm, eben Fragen aufwirft und weil es erstmalig klar wird, dass man die Mutterschaft bereuen kann. Und das heißt, dass Mutterschaft gleichzeitig nicht das Allerfüllende ist. Das heißt, der Muttermythos und das Mutterbild bröckelt. Das ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass man auf einmal mitbekommt, okay, nicht alle Mütter sind in ihrer Mutterschaft glücklich. Und für mich hat das bedeutet zu fragen, warum ist das so? Und ja, und die Frage ist ja auch, warum ist es denn so ein Tabu, über Gefühle zu sprechen? Also es geht ja am Ende um Gefühle und Reue sind. Ähm, eben Gefühle, die sehr menschlich sind. In Bezug auf Mutterschaft ähm, ist es gesellschaftlich nicht anerkannt und gewünscht. Warum glaubst du, ist das so? Äh, ich denke eben ganz besonders, weil es in Deutschland diese Vorstellung gibt von einer Mutter, dieses Bild, das irgendwie, also man sieht das ja auch in verschiedenen Werbungen und Zeitschriften und das kommt auch in Kinderbüchern vor. Die Mutter ist immer die Geduldige, die Liebevolle, die, ach, die kriegt einfach alles hin und die managt alles super toll und äh, die hat keine Fehler und die ist auch immer ruhig und sachlich und brüllt nie rum. Ich glaube, dieses Bild existiert über Mütter. Und durch Regretting Motherhood bröckelt halt dieses Bild, warum ist denn das nicht legitim, dass Mütter äh, ihre Rolle nicht immer gut finden? Weil man muss ja mal überlegen, wie viele Rollen in einer Mutterschaft drinstecken. Also was was wir alles leisten und machen. Bei dir war ja der Auslöser die, die Erschöpfung und das Alleinsein mit Kind.
0: Was wären denn noch so Gründe, warum man... Warum Frau ihre Mutterschaft bereuen könnte?
1: Also in der Studie heißt es bei einigen, dass sie auch dachten, von Kind zu Kind, also es gibt ja einige, die hatten auch mehrere Kinder, dass, sie, dass es besser wird oder sich verändert, also dass man mit jedem Kind guckt, okay, vielleicht wachse ich da irgendwie rein, die aber erstaunlicherweise dann trotzdem für sich sagen, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich möchte keine Kinder haben. Es gibt auch einige, die ziemlich viel dafür aufgegeben haben. Es gibt auch Mütter, die die vielleicht studieren wollten. Und der Mann hat gesagt, ich glaube, da kann ich mich an, an eine Person erinnern aus dem Buch, wo der Mann irgendwie meinte, na wenn du jetzt äh, studieren gehst, dann kann ich dich nicht heiraten, wir können keine Kinder. Also so über diesen konservativen, traditionellen Weg, was ja auch nochmal in Israel Bezug auf äh, Familienbild ein besonderes Thema ist. Und hier in Deutschland würde ich sagen, genau, also zum Großteil Erschöpfung und alleine sein, aber nicht alleinerziehen, sondern äh, man kann sich auch in der Partnerschaft alleine fühlen, beziehungsweise gesellschaftlich, alleingelassen fühlen als Mutter.
0: Nun wurde das Thema ja wirklich sehr kontrovers mit den unterschiedlichsten Meinungen und Positionen diskutiert vor einigen Jahren. Mit welchen Anschuldigungen werden Frauen denn konfrontiert, wenn sie offen zugeben, dass sie ihre Mutterschaft bereuen?
1: Also ich habe damals, als das, raus, äh, als das Buch rauskam, die, was im Social Media war, gar nicht so sehr verfolgt, ich weiß, dass es da viel Aufregung gab. Ich glaube, der Vorwurf war sowas wie, ja, wenn du schon ein Kind bekommen kannst oder hast, wieso kannst du nicht einfach glücklich sein? Es war sehr an der Oberfläche und überhaupt, wie kann man denn als Mutter äh, seine Mutterschaft beräumten? Ich denke, dass viele das auf die Kinder auch be beziehen, so die armen Kinder, die werden darunter leiden, wobei ich das halt äh, trennen würde, also ein Kind kann ein Auslöser sein für etwas, aber äh, in erster Linie geht es wirklich um die Rolle, So, es geht wirklich um die Rolle und ich denke, dass da viele auch einiges noch nicht verstanden haben und es ist ja immer so, wenn etwas Neues äh, gesagt wird, was vorher noch nicht <lacht> gesagt wurde, dass dann erstmal ähm, Kritik kommt.
0: Mit all dem Wissen, das du heute hast und die Erfahrung als Mutter, die du heute hast, würdest du nochmal Mutter werden wollen?
1: Ja. Manchmal ist es, also es ist auch interessant, ich habe mir die Frage auch schon selber gestellt. Manchmal habe ich auch so gedacht, nein, aber wenn ich mir das dann vorstelle, dass mein Kind nicht da wäre und diese ganzen Erfahrungen und Schritte und diese... Dinge, die ich über mich gelernt habe, dann würde ich wahrscheinlich bereuen, dass ich kein Kind habe.
0: Muttersein ist erfüllend. Wer anders empfindet, gilt als selbstsüchtig oder wird als Rabenmutter verunglimpft. Und deshalb erzählen wahrscheinlich auch so wenige Frauen offen, dass es Momente gibt, in denen sie ihre Mutterschaft hinterfragen oder einfach negative Gefühle haben. Das ist auch eines der größten Missverständnisse rund um das Thema Regretting Motherhood. Es geht dabei nicht darum, dass die Frauen ihre Kinder nicht lieben. Die Reue bezieht sich vielmehr auf die Umstände und die gesellschaftliche Rolle, die Frauen noch heute zugewiesen wird, wenn sie Kinder in die Welt setzen. Das merke ich auch bei Franziska. Nie würde ich in Frage stellen, dass sie ihr Kind nicht lieb hat. Stolz zeigt sie mir ein Gedicht ihrer Tochter, aufgeschrieben in Krakelschrift. Dann schauen wir uns Fotos an, die Franziska im ersten Jahr nach Geburt ihres Babys gemacht hat. Ich sehe, du hast dich selbst auch fotografiert. Also du bist nicht nur Fotografin, sondern auch Fotomodell. Was genau willst du mit deinen Fotos aussagen? Vielleicht kannst du mir ein, zwei zeigen und mal beschreiben, was man da sieht.
1: Genau, also das eine, das ist schon 2014 entstanden. Da habe ich dann, also in der Zeit, das war auch in dem Jahr, wo ich einfach viel, viel alleine war und ich habe dann manchmal meine Tochter mit aufs Bild genommen und mit ihr, also es gibt noch viele andere zahlreiche Bilder, aber ich habe mit ihr experimentiert und was mich am Anfang beschäftigt hat, war wirklich, welche verschiedenen Rollen Mütter eigentlich einnehmen und genau, das erste Bild... Da sitze ich auf einem Stuhl und man sieht eigentlich nur meine Rückenansicht und meine Tochter guckt so hinter, meine, hinter der Schulter vor. Und das ist, war für mich, als ich das Foto gemacht habe, ich habe das alles mit Selbstauslöser gemacht und äh, hatte quasi in meiner Wohnung mir meinen Arbeitsraum, also mein, mein, mein Schlafraum war auch mein Arbeitsraum, na, Ich hatte halt zu, zu dem Zeitpunkt ziemlich krasse Rückenschmerzen und ich finde dieses auf dem Rücken tragen und diese Verantwortung und wenn das Kind da hinten rausguckt, dann kann sich jeder irgendwas selber denken, aber für mich war das wirklich so auch dieses Rückenthema, diese Verantwortung, die man hat als Mutter. Dann gibt es hier noch ein Bild mit einem Elefantenrüssel, da ähm, habe ich irgendwo gelesen, dass Elefantenkühe extrem aggressiv werden, wenn sie Junge haben. Ja, und ähm, das Foto sieht für mich aus wie äh, das, das, eine Madonna, eine Maria. <lacht> genau, das ist auch das Bild, was in meiner Performance zum Einsatz kommt. Ich stille mein Kind und schaue auf mein Kind herab, beobachte es dabei. Und es ist natürlich auch gleichzeitig dieses, ich finde auch Stillen ist total schön, wer das machen kann. Und es ist aber auch gleichzeitig so erschöpfend. So, ähm, also, an mir selber war dann auch nicht mehr viel dran. So, also, man gibt einfach super viel. Ja, wie wird
0: denn das Muttersein, die Mutter dargestellt in den Medien, in der Kunst? Da hatten wir auch schon zu Beginn des Gesprächs mal kurz drüber gesprochen. Was ist so das Bild, was uns vermittelt wird? Sei es ja in der Kunst, in Büchern, in Werbung, im Fernsehen.
1: Also ich habe beobachtet, dass es kommt natürlich darauf an, wenn wir in der Kunst schauen, aus welcher Zeit. Das spielen natürlich sehr überhöhte Mariendarstellungen eine Rolle. Aber es gibt auch schon oder auch schon länger auch Bilder, wo es um Erschöpfung oder Leid von Müttern geht. Und gerade fällt mir da Kete Kollwitz ein. Und das andere auf Werbeplakaten, ob das jetzt für irgendwelche Säuglingsnahrung oder vielleicht auch so eine Elternzeitung, dann gibt's schon echt immer sehr romantische Darstellungen der Mutter oder auch von Familie und auch oft sehr, ja, konservativ, würde ich jetzt sagen und auch sehr sauber
0: also ich habe das Gefühl in meiner Vorstellung, wenn ich mir so äh, Windelwerbung anschaue oder Werbung für Babynahrung dann sind sehen Mütter immer glänzend aus also haben einen ganz, ganz hervorragenden Teint, sind irgendwie so Pastellfarben gekleidet und die Babys lächeln eigentlich auch um die Wette und ähm, Augenringe gibt's auch keine
1: Genau das Prinzip der Werbung ist ja immer, auch bei Müttern, dass es halt schön aussieht. Was sind denn da
0: so typische Mütterklischees, die du daraus ableitest?
1: Wie du schon am Anfang gesagt hast, ja, dieses saubere, also dieses nette, frische. Also Mütter werden immer frisch dargestellt oder auch, wenn es um Familie geht, sind eigentlich auch immer wieder die Fürsorgerinnen so, die da in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ähm, ja, die Werbung vermittelt
0: halt Klischees. Warum ist es aus deiner Sicht problematisch? Jetzt abgesehen davon, dass es sich um Klischees handelt, aber was, warum ist, kann das ein Problem sein für, für Mütter, für Väter, für Familien, die das schauen?
1: Ja, weil das das Gefühl vermittelt, dass sozusagen das, was ich auch am Anfang gedacht habe, dass Muttersein oder Familie immer ähm, super ist dass das äh, was ist, was ich in meinem Leben erreichen muss und dass es ähm, nicht mit Stress verbunden ist oder viel Verantwortung. Es vermittelt halt einfach äh, einen Mythos.
0: Muttersein ist nicht eben immer super. Der Alltag mit Kind birgt unheimlich viele Herausforderungen, kann nervig sein und stressig, kann uns überfordern, wütend machen, an unsere Grenzen bringen. Vor allem die Pandemie hat viele Mamas, die ich kenne, an den Rand der Erschöpfung gebracht.
1: Viele Alleinerziehende in Mitteldeutschland fühlen sich durch die fehlende Kinderbetreuung in der Corona-Krise überfordert. Die Vorsitzende des Sächsischen Familienverbands Salzmann sagte MDR aktuell, selbst Familien mit zwei Elternteilen stießen an ihre Grenzen. Kinderbetreuung bleibt in der Corona-Zeit offenbar eine Domäne der Frauen. Das geht aus einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Im Vergleich zu einer Befragung im April ist der Anteil der Männer, die Kinder betreuen, sogar etwas gesunken. Das
0: Müttergenesungswerk hat auf die schwierige Lage von Müttern in der Corona-Krise hingewiesen. Geschäftsführerin Schilling sagte, durch unzureichende Kinderbetreuung seien die Frauen inzwischen am Anschlag. Auch in der Pandemie scheinen Mütter wieder diejenigen zu sein, die alles richten. Warum ist das so, frage ich mich. Und was ist eigentlich mit den Vätern? Durch das Küchenfenster scheint die Sonne und Franziska und ich beschließen, für den Rest des Gesprächs den Ort zu wechseln. Wir ziehen unsere Jacken an und gehen nach draußen. Wir sind jetzt hier auf einem Spielplatz, sitzen hier in der Sonne. Das ist ein Spielplatz. Den, wo du wahrscheinlich in den letzten Jahren häufiger aufgesucht hast. Mehr oder weniger freiwillig.
1: Ja, das ist der Spielplatz bei mir um die Ecke. Und ähm, wir waren hier sehr oft, waren auch auf anderen Spielplätzen, aber es ähm, war schon eines so der Hauptorte, äh, wo man auch hingeht, um sich auch mal nicht alleine zu fühlen.
0: Und trotzdem ist es ja auch ein Ort, wo man die geballte Erschöpfung von Eltern sehen kann. Also so geht es mir zumindest immer, wenn ich mit meinem Sohn auf dem Spielplatz bin, ähm, dann merke ich immer, dass ich, oder dann fällt mir auf, dass ich hauptsächlich in erschöpfte Gesichter schaue. Also es ist passiert wirklich selten, dass ich eine Mama oder auch einen Vater sehe, der da so völlig relaxed irgendwie äh, ausgeschlafen, ausgeruht steht und man irgendwie das Gefühl hat, der ist so völlig im Moment unterwegs. Und wir haben ja auch gerade schon viel über dieses Gefühl der Erschöpfung gesprochen. Und das kann ich, obwohl ich meine Mutterschaft selber nie bereut habe, sehr gut nachvollziehen. Und deswegen ist meine Frage an dich, warum ist das so? Warum sind wir als Eltern alle so erschöpft?
1: Weil die gesellschaftlichen Gegebenheiten einfach nicht für Familien gemacht sind. Also... Der Spagat oder der ständige Spagat zwischen Lohnarbeit und äh, Fürsorge und Care, also care an sich, der ist einfach zu groß. Ich glaube, die meisten, also ich weiß nicht, aber ich habe auch den Eindruck, dass viele unter den äußeren Bedingungen, ich meine, wir sind gerade in, in einer Krise, da ist es sowieso auch nochmal verstärkt, aber ich glaube, jetzt kommt nochmal ganz klar raus, äh, was eigentlich fehlt und was dieser Gesellschaft oder was wir in dieser Gesellschaft brauchen als Eltern und ähm, den meisten fehlt glaube ich mehr Sicherheit, Unterstützung und ein größeres Netzwerk. Und eigentlich ist ja ein Spielplatz ein Ort dafür, wo man sich äh, austauschen kann. Aber ich finde, der Spielplatz ist ein Spiegelbild auch dafür, dass so alle ihr Ding machen. Und wir sind also wir gucken uns alle an und stellen fest, wir sind ganz schön fertig. Aber wir fragen uns nicht, wie geht's dir oder ich weiß nicht, ob das bei uns hier in Deutschland sowas Kulturelles ist, aber dieses sich nicht ansprechen und über Gefühle reden, dafür wäre zum Beispiel ein Spielplatz ganz gut. Und ich denke, dass wir da echt ins Gespräch kommen könnten. Aber wir reden eigentlich nur über
0: unsere Kinder. Das, ist, das fällt mir jetzt so, wo wir, wo wir darüber sprechen, auch auf, dass wenn man dann ins Gespräch kommt mit anderen Eltern, dann sagt man nicht, Mensch, du siehst aber auch so fertig aus, hattest du auch eine harte Nacht? sondern man redet irgendwie darüber, was das Kind gerade schon
1: kann oder was es noch nicht kann und vergleicht sich dann auch irgendwie. Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht, gerade auch in der Zeit, als ich mit meiner Tochter viel alleine war und ich dann in so Runden war, wo ich eigentlich, also ich habe schon gesagt, dass es ganz schön anstrengend ist und es wurde auch gefragt, aber es wurde dann irgendwie nicht weiter gefragt, so. es wird dann nicht darauf eingegangen. Sind Mütter erschöpfter als Väter? Ja, weil immer noch 80 Prozent der Bevölkerung, nein, ich beziehe jetzt auf, auf Deutschland, weil immer noch 80 Prozent der Frauen äh, diese Fürsorgearbeit machen und weil man eben alles auf Mütter abwälzt und weil, egal ob im Kindergarten oder in der Schule, überwiegend bei verschiedenen Themen, ob das das Vergessene Hausaufgabenheft ist oder der Elternabend, die Mütter antanzen.
0: Ich habe mich nämlich gefragt, ob es auch den Hashtag Regretting Fatherhood gibt oder ob es das Thema Regretting Fatherhood, also das Bedauern von Vaterschaft gibt, ob das überhaupt Thema ist.
1: Ja, ich denke, dass es das gibt, weil wie schon gesagt, Reue empfinden ist ja was Menschliches und auch Väter können sagen, oh, ich bereue das, Vater zu sein.
0: Ist es denn genau so ein Tabu?
1: Das ist eher nicht so ein Tabu, weil man ja gewohnt ist, dass Väter sich aus der Verantwortung nehmen können, weil das gesellschaftlicher akzeptiert ist, dass sie es einfach machen. Es wird einfach nicht thematisiert.
0: Warum tragen denn Frauen diesen sogenannten Mental Load, der ja auch schon so anklang in unserem Gespräch bisher, also das unsichtbare Organisieren von Alltagsaufgaben? Warum sind es die Frauen, die das hauptsächlich tragen? Nach wie vor. Ich meine, wir sind ja eigentlich heutzutage deutlich emanzipierter als noch vor 50, 60 Jahren.
1: Also ich sehe das ganz klar in der schon in der kindheitlichen Entwicklung. Also was kriegen wir als Kinder vorgelebt? Wenn ich an meine Eltern denke, die sehr stereotyp sozusagen mir ihre Ehe vorgelebt haben, dann war meine Mutter diejenige, die alles gemacht hat. Und ich bin natürlich dann auch so erzogen worden mit diesem Vorbild, dass Mädchen beispielsweise, die sind, die fleißig sind, die ordentlich sind. Und ähm, wenn ich das seit meiner Kindheit erfahre, lebe ich das natürlich auch im Erwachsenen-Dasein.
0: Und dann muss ich trotzdem ja an die heutige Situation denken und dann all die Dinge, die wir ja eigentlich schon haben. Also meine Oma sagt mir immer, ich soll doch mal froh sein. Wir haben ja inzwischen... Mutterschaftsgeld und Elternzeit und Elterngeld und wenn man Nachrichten schaut, Wahlprogramme liest, also der Ausbau von Kita-Plätzen steht ja eigentlich immer so oben auf den To-Do-Listen der Politik. Was läuft denn da trotzdem falsch? Reicht das nicht schon aus?
1: Ich finde, dass viel zu wenig eingefordert und angesprochen wird, weil ich denke nicht, dass irgendwie auf einmal eine Politik sagt, oh, wir müssen äh, dies und das verbessern für unsere Familien und ähm, im Kapitalismus, das wissen wir ja alle, geht es um andere Dinge. Und das ist ja eigentlich so das Paradoxe, weil wir, also Frauen gebären ja Leben. Wir gebären die nächsten Generationen und eigentlich müssten Familien oder Menschen, die Kinder großziehen, ernähren und begleiten, die müssten eigentlich viel mehr Rückenwind haben und auch viel, viel mehr Stabilität und auch Priorität in dieser Gesellschaft haben, weil ohne uns läuft ja eigentlich nichts. Mit dem Phänomen
0: Regretting Motherhood setzt sich Franziska auch als Künstlerin auseinander. Im Rahmen ihrer Masterarbeit entstand die Performance Eine Mutter schafft das nicht allein. Darin mischt sie Vortrag, Gesang und Tanz, setzt ihren Körper und ihre Stimme ebenso ein wie Fotografien, eine Loopstation und Overhead-Projektoren. Die Arbeit hat Franziska geholfen, mit ihrer Reue umzugehen. Und ich habe das Gefühl, heute ist sie glücklich, mit ihrer ganz eigenen Art und Weise Mutter zu sein. Wir sind jetzt schon bei der letzten Frage angekommen für diesen Podcast, die da immer dieselbe ist. Sie lautet, was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir eine Gesellschaft oder eine Umgebung, die kinderfreundlich ist, die Kinder mitdenkt die auf die Bedürfnisse von Menschen achtet. Für mich steht da gar nicht so sehr dieses äh, Mutter, Vater, was auch immer im Vordergrund, sondern ja, ich wünsche mir einfach echt mehr Akzeptanz, Toleranz und Humanismus in dieser Gesellschaft, weil wir, glaube ich, uns eher begegnen, wenn wir in Liebe uns begegnen und in ähm, ja und mehr wieder auf unsere Gefühlsebene kommen. Also, das merke ich sowohl persönlich als auch als Lehrerin dieser Gesellschaft fehlt Mitgefühl und Liebe und, ja, Fürsorglichkeit untereinander.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir. Gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR Aktuell Tabubruch. Der Podcast über
1: Schicksale hinter die Nachrichten.